0: 欢迎大家收听《危机边界》危机百科，我是 Hans。这里啊是一个提供解决问题学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危机边界就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，怕有些听众不理解甚至是误会，我们会在主题分享前带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权后，才作为分享主题。再就是每个个案都有授权文件，内容有经过一定程度的修改。录完后会交给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后，再交由后置。这是每一集制作的程序。希望各位啊，在推荐维基百科之余，也可以顺带跟亲朋好友们说明制作过程，好让他们可以安心。有听众啊私讯问小弟上周的行踪哦。因为上周网站粉丝页更新其实很少，我并没有生病，只是因为上周开始的危机处理线上读书会的测试，还有说鬼讲鬼的音频上线，因此要做的工作其实还不少、哦。我算了算啊，从这周开始的工作量应该会是爆量才是。各位可以帮我听听以下的工作量：我每周要做音频两篇，影片一支，写文章五篇，还要看书两本，还要办一场 Clubhouse。在家工作一个半月啊，我选择先把身体的状况给搞好，从九十六公斤到现在的八十三公斤，每天的汗水与泪水啊，可以说是没有白流哦。随着疫情的发展，我也开始自己相关的线上活动，每一天其实都是优先顺序的安排。这么一阵子下来，也算是有个开始。所以八月份线上读书会会正式上线与各位见面，七月份呢就会先封测，希望各位会呃，希望会有个好的内容呈现给大家。再来啊，是音新的音频呐、啊，在上周五十点已经上架，希望各位可以听好之后给我意见及回馈，有各位的支持，小弟的这条路才不会无聊。哦。话不多说，我们介绍今天的主题哦。说起缘分啊，这种事情，我想大多数的听众应该对我亲身经历的才是。不过缘分啊，不像是电视剧那般的美好，因为缘分的后面通常要加两个字，这两个字通常是到了或是近了。很多人会因为缘分到来的美好而产生了错觉，以为这缘分是天注定，所以应该要好好的珍惜，而且绝不放弃。但结果却是让身处在这段关系的两个人，甚至是更多人，陷入了地狱般的深渊哦。今天我来请各位听听六的案例。六，他目前啊在监狱中服刑。他由于情绪失控，将女友，嗯，现在是前女友打成重伤，所以被判了有罪。我们第一次见面的时候啊，其实是他失控的前一个月。他是透过客户的朋友介绍来我这里咨询，我还记得没有上面写的是感情上发生危机哦，所以需要这来这里寻求建议哦。我在上周五的第一场线上测试读书会有放一个选择题，上面有八种情绪，我让学员猜猜，当我接到个案的时候会是一个什么样的心情？答案是有趣及平静这两个选项。不论是课程上的学员看文章的。看官、听音众的音频的听众，我都一再提醒各位：世上的事情不能只看表象，只要我们没有在场亲眼看到、亲耳听到，那一切的事情只能相信百分之五十，其他的就是要看证据内容来决定事情的处理方式。我们个人的感受并不值钱，重点是要找出事实，然后给予建议，这才会有办法解决掉眼前的问题。所以，不论当事人是什么样，我在处理个案的时候，从来都不会先论断对方。我们的工作是要解决问题，帮助他人。我们的工作从来不是增加问题、论断他人。这个概念，我要再度的拿出来提醒各位，因为这非常非常的重要。路来我事务所的时候啊，其实气色不太好，而且身上啊有一种宿醉的气息哦。我泡了一杯浓茶给他，请他做个五分钟，然后再开始讲述他的案例。原来他跟现在的女友在闹分手，原因是女友开始嫌弃他很多事情，比如说。不会帮忙打理家事啊，不会跟他家人互动啊，不会讨好他的姐妹淘啊，不会带他出国去玩，反正各位可以想象了，到可以拿出未来分手的理由、啊、差不多都列出来了。当然，人要分手，什么话都说得出来。再加上他来找我的前几天啊，女友都没有回家，这更让他的情绪很难平复哦。基本上啊，女友的食衣住行他都包了，而且每个月还会给他零用钱。两个人年纪差了十岁，他是在饭店遇见女方的。那个时候，因为阴错阳差，两个人发生了差撞，他手上的红酒全部洒在了女方的身上。那个时候，他是用餐的客人，女孩子是饭店的服务人员。通常发生这种事啊，就一定是饭店人员向客户致歉嘛。但没有想到，这女孩子却是用一种严厉的口气数落 Lou， 说他喝多了，所以没有看到旁边行走的人。如果服务人员在伤热汤热菜的话，这不就会有人受伤了吗？说完了就气冲冲的转身去换衣服哦。留下扔在那里的路，路跟我说啊，他从小到大都没有被别人这么责难过，所以除了尴尬之外，他这这个女孩子有一种特殊的感觉，他不清楚那是什么，但反正不是什么负面的情绪就是了。大约是一个月后吧，路又到了同一个地方用餐，好巧不巧又遇见了这个女孩子，他主动的向这位女孩子道歉，然后自我介绍，之后啊就常常去那里用餐，两个人也就慢慢的熟了起来。半年后。两个人便开始交往。女孩子啊，足足小他十岁。由于家里的环境不好，所以是出来半工半读。陆的家境很优渥，从小到大都是养尊处优的日子。顶着国外硕士的光环，目前是在外商公司任职哦。两个人的环境其实有一定程度的差距，但内向的他并没有交过女朋友，所以这段关系其实发展的非常快，不到半年，两个人便同居在一起哦。路跟我说啊，这个恋情开始的时间是他人生最快乐的日子，每天下班都是想着要见到女友，所以要么是去他打工的地方等他下班，不然就是假日带着他到处去玩，日子可以说是非常的开心啊。但当两个人开始住在一起的时候，路便发现两个人的生活习惯并不相同。也许会有听众觉得，哎，这很正常嘛，磨合就是个过程啊，只要撑过去就没什么啦。但这个磨合却是他们两个人关系急转直下的关键。女友有抽烟的嗜好，所以衣服上会有烟味。女友不会整理东西，所以家里有些乱。女友喜欢线上购物，所以家里东西很多。女友喜欢朋友聚会，所以作息不太正常。我听到这里啊，就好奇的问路：“你难道在交往期间你不知道吗？”路说：“他知道啊，但他以为两个人在一起可以互相的改变，他以为可以影响女友，甚至是导致他的习性。”其实，当我听到他口中吐出“习性”这两个字啊，我发现他对于人性啊。有一定程度的误解。我之所以会这么说，是因为世上每个人的背景都不同，一个是单亲家庭，一个是富裕家庭。门当户对这四个字听起来的确是现实又伤人，但这其实不失为一个务实及保险的概念。因为人要改变，除非当事人下了很大的决心，否则重蹈覆辙那是再也正常不过的事情了、哦。路易开始啊，耐下性子做沟通、做建议，但后来两个人啊就开始有些争吵。路为了要维系这得来不易的感情，所以呢，他就选择了什么呢？开始忍耐。但是问题是，两个人的落差实在太大，再加上两个同居啊，两个人多了很多相处的时间，关系便开始有所变化，甚至是开始恶化。路啊说，他这接下来的一年，每天的心情很不好，因为他强迫自己去接受目前这个状况，看着女友做自己，就会想说，以后两个人的关系要怎么进展啊？这样子有办法带回去给父母看吗？有办法介绍给自己的朋友及家人吗？两个人价值观差这么多，这要怎么办啊？我听到这里，其实心里面已经有大略的了解所有的案情哦。我当下建议路，你先行搬出目前的住处环境啊，先做调整。你没有必要委屈自己，处在一个自己不喜欢的环境，而且也许这么一做，才会让女方觉得有问题的存在。两个人差了十岁，这观念绝对是有落落差的、哦、所以，与其强加改变或是沉默配合，那都不是好的方法。反正搬出去再说吧。但我建议路啊，要去思考两个人是否适合。缘分的确是爱情开始的一个元素，但一开始的缘分不代表你可以永远的维系下去啊。所以，趁这时间好好的冷静沉淀，这对他们的关系发展才会有正面的影响。我们相约两周后再来聊聊，但期间如果有什么事情，是可以随时来找我。但没有想到，几天后事情就这么发生了。鹿啊，当天回去就开始整理东西，女友没有说什么，甚至也没有挽留他的意思。其实到这里，听众都应该知道女方的选择是什么了嘛？鹿呢，搬回自己的住处后，过了几天清幽的日子。但这期间，女友没传讯息，也没打电话。他忍不住啊，便传了讯息过去，想问候一下女友，但对方却是没读也没回。鹿啊，问我这是什么意思？我告诉啊。女友要么也是在冷静思考中，否则也许是他已经做了选择。但不论是哪一个，我请路要有耐心，再等一段时间，因为结果自然就会出现。他现在要做的不是在那猜对方要怎么做，他要做的是做出适当的调整，然后找出找回自己人生的节奏。那后来他实在忍不住啊，想说回去看看女友过得怎么样。他一回到之前同居的地方，才发现门锁已经换了，但他听到里面。有男人跟女人的声音，可是呢，没有人要来应门。他拨女友的电话，听到女友手机的声音，这个时候他已经知道发生什么事了。我后来再接到电话，是陆的律师打电话给我，原来那一天他索性就在楼梯间里面等女友出来，想要问个清楚。可是他看到出来是两个状态亲密、拥抱亲吻的人时，理智线当然就断了，因为他离开这里也才不过十来天。女友要么是变心太快，不然就是早已变心啊！这种被背叛的感觉让她非常的难以接受，所以再怎么样也要问个清楚才是。接下来的剧情，我想大家都应该很熟悉了：口角冲突，路身高一百八十六公分，那个男生才一百七十二公分。他先是把那个男的揍了一顿哦，接下来就是把女友拖进房间，直到邻居报警，警方破门而入，才结束了他的失控行为。女友早就被他打得失去意识了。这个局势发展其实不会让我意外，因为路把缘分看得太重，以为只要配合忍耐对方一定会有所改变。但他不知道的是他没有看到两个人的差距，没有人有义务要为另一个人改变，也没有人可以因为自己的付出配合，所以可以要求对方也要比照办理。你先是给了自己一个不切实际的目标，再就是把这个枷锁装在对方身上。说好听是守住爱情，但这个行为只是设了一个监狱，把两个人给关在里面。这是天堂还是地狱啊？我想听众应该都知道答案是什么了吧？我再见到露啊，是大概半年后，我到监狱去探视他。他的情绪其实非常平静，他告诉我，这半年他总算过回以往的生活，规律、自在、清醒。那他也开始清楚我之前告诉他的事情是怎么一回事哦。他打算啊服完刑之后再重新的开始。他希望用这个案例来提醒现在卡在感情里面的痴男怨女们：爱情的确美好，但未必是人生的全部哦。你自己如果过得不好，那不用论要跟对方有什么样的发展，一味的忍让配合那是没有用的。我们没有权利要求对方做改变，但我们绝对有权利退出一段让我们不舒服的感情关系。缘分有开始，便会有结束。所以不要因为开始的美好就幻想接下来的发展喽。所以如果你有类似的问题，请记得以下的几个提醒：第一个提醒，没有谁要因为你而改变；第二个提醒，你的配合其实是种诈骗；第三个提醒，不适合其实是缘分尽了；第四个提醒，无谓的兼职啊会伤人伤己。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站《维基边界》留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题，你都可以透过留言给我们知道。另外，也欢迎各位加入今晚的十点的 Clubhouse 深夜危机现场的现场提问与讨论哦。我们下周再见，拜拜。